0: podnikatel.cz Rozhovor moderuje Kyrka Rostecký. Partnerem podcastu mladýpodnikatel.cz je internetový obchod s obalovými materiály topobaly.cz Pokud hledáte rychle hrdavatele krabic, obále či bublinkových folí, navštivte internetový obchod topobaly.cz Spoluzakladatel portálu prezentující prezentujícího vnitřní kultury českých firm Petr Skondrianis. Ahoj. Zdraví ti. Petře, my spolu natáčíme sérii rozhovoru o tom, jak budovat kulturu ve vlastní firmě. Ty máš ale obrovský přesah ještě do jednoho tématu, které se týká mladých lidí a jejich uplatnění v pracovním životě. Co pro tebe samotného tohle všechno, toto je to konkrétní téma, vedle toho všeho, čemu ty se věnuješ, znamená?
1: Tak jak je to pro obrovský přesah. Vždycky, když se řekne obrovský přesah, tak přemýšlím, jako jestli jsem ten odborník, který to, já to nějak nestuduju, ty mladí lidi a tak dále. Mám to jako všechno ostatně prostě z té praxe, z té ulice, z té jako přirozeně. To znamená, že to mám ze dvou rovin. Jedna ta rovina je, že jsem někde vyrostl, měl jsem nějaké příležitosti, nějakým způsobem jsem se tím prostě životem a i tou kariérou svým způsobem jako by prokousával, někam se posouval. A samozřejmě za náma se prostě valí jako další generace, který k tomu přistupují jinak. Eh, druhá ta úroveň je, sám mám děti, hmm. tři, tak přemýšlím prostě nad tím, jakým způsobem oni prostě se budou prokousávat tím životem a jak oni přemýšlí nad tím, prostě, co je třeba pro ně kariéra, kam by se jako posouvat, eh, jaký vzdělání prostě pro ně vybrat a, a tak dále. A pak teda ještě třetí možná úroveň, když se bavíme s těma lidma a bavíme se o tématu, jako lidi nejsou a mladí. Že jo? Eh, myslím si, že dokonce mileniálové jsme někde šel vtipně, že někdo je pojmenoval jako generace KK, to znamená generace, která chce kilo a káru, jakože nastupující generace. Tak vlastně mě i zajímá, jak ty, jak ty lidi v těch firmách přemýšlejí nad těma mladýma uchazečema, co jim jsou schopní nabídnout. A je to pro mě takový komplex. furt ten firmní svět, ve kterém jsou starší lidi, mladší lidi, úplní unioři. Já jsem třeba vedl 8 let brigádnickou agenturu, kdysi dávno, když jsem začínal vlastně Fitchár, Institut brigády mi přišel naprosto skvělej, protože ty lidi prostě mohli jít jeden den do Danone, druhý den mohli prostě někam pracovat na recepci, třetí den mohli prostě úplně jinam vlastně jako ochutnávali to jako ty firmy zevnitř. Pak se to zákonem zaměstnanosti vlastně trošku zlikvidovalo a dneska už to vlastně vůbec není. A je to ze dvou důvodů: za první, jako ten institut brigády moc nefunguje, protože tady máme spoustu vlastně lidí, kteří jsou teoretickou bez práce, fungují v pracovních agenturách, takže ty studenty už tam moc jako. N- n- nedostaneš do těch firm. A druhá věc je, že mají poměrně dost peněz jako studenti. Jo? Že si vám, že prostě m, Ta generace těch lidí tí, ta X-generace, která dneska je vlastně v tom produktivním věku už vydělává má a firmy a tak dál, tak jim poskytuje nějaký vlastně poměrně vysoký standard a ty lidi vlastně jako nechtějí jít teoreticky do toho McDonaldu si to zkusit a někam. Prostě to zmizelo. Ten jsou brány, to hrozně mrzí. Hmm. protože si myslím, že to bylo skvělé, jakože že si ten směr. Takže takhle asi nad tím Zemýšlím, hodně se to týká toho firmního světa.
0: Ale mě zajímá, co pro tebe konkrétně to téma znamená, i z hlediska toho, že ty jsi odborník, který s těmi firmami mluví. Baví se s nimi o té firmní kultuře, o náboru hmm. lidí a podobně. Hmm. Tak jestli ty firmy umí zase mluvit s těmi malými lidmi, nebo jestli je to něco, co ty se snažíš v těch firmách změnit. Hmm.
1: Tak my s tím samozřejmě pracujeme, hodně právě dbáme na tu. Vlastně autentickou komunikaci i to dlensto je ten důvod, proč vlastně chceme mluvit autenticky k tomu trhu, protože dneska v té hyperpropojené generaci vlastně těch mladých lidí. Dneska si vím, že jako si firmy myslejí, že někde budou mít nějaký hodnocení, někde se prostě budou nějak prezentovat a na Facebooku existuje skupina, o které málo kdo ví. A já tam jsem členem a to je kam nechodit pracovat, která má prostě několik tisíc členů a to je prostě takový, že tam vidíš třeba pouze, že duzí na pohovor do IKEA pracoval jste tam někdo a tam se rozjede prostě 180 komentářů pod tím, jako dělám tam, dělal jsem tam a tak. Dneska prostě ty lidi jsou obrovský jako billboardy těch firm. A ty firmy si to moc jako neuvědomují, takže my se snažíme právě vlastně v těch těm firmám jako říkat, hele, jako musíte s těma lidma mluvit tímhle způsobem, nevystageovat se tady prostě a neudělat si prostě fejkový fotky, jak jste něco, hmm. ale pracovat s tím. Zároveň se hodně bavíme o tom smyslu v té práci, že jo, myslím si, že ta generace těch mileniálů, generace Y se říkalo, že vlastně oni jsou hodně jako drivovaný, hodně, hodně jsou orientovaní jako na finanční výsledky, moc jim nejde o ten smysl toho, co jako dělají, protože prostě žijou v té v době těch všech startupů a tak dále, rychlýho zisku a tyhle hmm. ty věci. Ale zároveň prostě vedle toho mě to mělo určitý atributy, když se podíváš na rozvoj třeba společensky prospěšného jako podnikání, nebo toho tématu jako takovýho. Hmm. Když se podíváš na ekologii, odpadový věci, bezobalový obchody vznikají a To zase celá ta generace by Y začala nastartovávat, protože se dívají na to vlastně, co se děje kolem nich. Hmm. Říká se taky, že svým způsobem ta generace už jako mileniálové a zetka ještě budou jako skvělí zaměstnanci, protože vlastně žili v tom obrovském boomu toho podnikání těch svých rodičů, takže zažívali ty rodiče vystresovaní z toho svého, prostě jako z té firmy, která rostla, že jo, který dneska už je 30 let, ale začínal v 90. letech, a ty rodiče, který nebyli doma a tak dále, takže tohle jako nechtějí. Ty progresivnější zase chtějí jako podnikat. Takže je to jako těch, těch souborů je strašně moc. Já ti zastavím, ty, já ti vnímám jako
0: odborníka a přesto ty mi tady funt říkáš jenom, co se říká. Tak hmm. mě zajímá, hmm. jaká je realita, co ty jako odborník u těch mladých lidí opravdu vidíš.
1: Uh, Děkuji za feedback. <laughs> Myslím, to to Co můži můži říká, <laughs> co se dělá. Uh, hele, já u nich vidím, uh, jako asi nejvíc to téma je prostě ta, ta obrovská jako propojenost toho dnešního světa. Hmm. Dneska vlastně jako ne, ta informace, která dřív se upekla na nějakém oddělení marketingovým pak se někam jako propsala do nějakých stránek a tam prostě bylo jako, jako jeden hotspot, kde prostě se s tom mohl, mohl dostat, tak dneska ta informace má mnohem rychlejší cestu prostě k mnohem širšímu jako zásahu. Hmm. To je jedna věc. Druhá věc je, že těch informací je strašně moc. To znamená, že ty lidi přemýšlí, jak jak vlastně jak je třídit. Hledají si prostě, jestli ta informace je pravdivá. Hodně se dívají komplexně. A těch touchpointů, který dneska třeba firmy mají, pokud se ptáš pořád na to, jak komunikují ty firmy, tak jich je dneska prostě tam, kde byli čtyři před pěti lety, tak dneska to máš prostě Facebooky, YouTubey, tví lidi, kteří odcházejí z firmy, lidi, kteří byli na pohovoru, lidi, kteří nějak komunikují, každý tv zaměstnanec komuniku na Facebooku a mladí lidi jsou sledovaní a mají ty prostě kamarády, dneska většina náborů prostě bude čím dál tím víc jako u mladých lidí prostě nastává tím referenčním způsobem. To znamená, že oni se ptají v těch svých skupinách a v těch svých klastrech a v těch svých komunitách, vlastně jakoby, jaká firma je dobrá, jestli tam mít, nebo nejít. Budou se vzájemně jako doporučovat. Ty sociální sítě a všechny tyhle ty online nástroje, proto se jí taky říká online generace nebo five screen generation, dneska jako mění hlavně tu rychlost toho, jak se k ním dostávají ty informace. Hmm. To vidím já. Hmm. A vidím to právě, že ve chvíli, kdy ta firma začne s nima komunikovat staticky, tak, tak prostě oni už dávno ty informace vědí, hmm. než vlastně se propíšou nové informace na web. Nový. Hmm. Takže to je rychlost. A druhá věc je, že zároveň u těch lidí, když to vemu z toho pohledu, těch mladých lidí, tak mi přijde, že mají velmi málo jako příležitostí, nebo respektive takhle. Dobrý firmy ty příležitosti dávají, ale ty tradičnější firmy, ty velké firmy, které mají spoustu jakoby, jiných úkolů, tak u nich je velmi málo příležitostí, jak se s nimi potkat opravdu jako na té na úrovni té pravdy. To znamená na té neformálnosti. Pokecat si v podstatě a nemít tam to, že s tebou mluvím takhle, protože mi to takhle definovala komunikace, prostě někde v oddělení komunikace, ale aby se prostě potkali a mluvili spolu jako lidi s lidmi.
0: Jako kde by se měli potkat Takhle je to moc obecný, tak je, uh, jak by to někdo jinak?
1: No jednak si myslím, že by měly ty firmy mnohem více otevírat dveře těch firem a, hmm. a mnohem víc dělat takový ty náborový a nebo náborový dny, si to karmá dále. Takový ty dny otevřených dveří. Ale zase oni to dělají tím způsobem, že oni prostě udělají den otevřených dveří. Tam postaví někoho z komunikace, dají tam prostě roll-up a počítaš se jako s příležitostmi, který mají. A to ty lidi vlastně vůbec nezajímá, protože ty příležitost si najdeš. Ve chvíli, kdy ta tvoje informace, kterou ty se jim snaží předat, je někde najitelná úplně jinde na webu, tak oni už ji dávno mají, hmm. jaký máš teoreticky pozice, kolik možná nabízíš. Jako plat. Spíš, jak jsme se bavili v minulém videu, nějakým, že to, jak to děláme, jaký je ten náš způsob, jaký jsou ty, náš, ty naše principy, tak tam se prostě potkat na hmm. Mít na ně čas, mít o ně vlastně zájem o ty mladé lidi, to dneska taky chybí. Prostě takový to, uh, furt teoreticky potenciální zdroj, uchazeč, kterým prostě jako zaplním tady jako business partner nějaký oddělení, prostě nějaký požadavek náborový, ale to, že seš prostě člověk, který, o kterého má mít zájem a a vzbudit s něm ten zájem o mě. O Co to korporátu? je zájem o
0: mladého člověka v případě korporátu?
1: Hmm. No ono zájem o mladého člověka v případě jako i korporátu, to no. je jako ve finále můj jako otce nebo, nebo prostě lidí ve školách a ve vzdělávání. Ono by to mělo být hlavně o tom jako vyhledávat, ne, nebo jako snažit se rozpoznat, jaký jsou ty jedničky toho, toho, toho konkrétního člověka. A nabídnout mu rozvojitelen z těch jedniček. Vem si jak fungovalo naše vzdělávání. Tomáš Hajzl na to má krásnou jako poučku, že my jsme, já jsem generace X, a ty možná ne, ale já jsem generace no, X. No, jsem ten mileniál. Jsi mileniál. Generace no tak ve finále řekl jsem pravdu o těch mileniálech, bylo to takhle. Máš jako káka.
0: Já, ne, já, já nedokážu říct, jo, proto mě i mimo jiné zajímalo, než takto to k tomu se ještě vrátíme. Jací teda ti mileniálové podle tebe jsou, protože my jsme od toho trošičku unikli. A tak i čtu spoustu článků a vidím spoustu různých charakteristik. Z nich řada, z nich podle mě na mě ani na moje vrstevníky vůbec nepasují. Mm-hmm. Tak jak to vnímáš ty? V mm-hmm. čem jsme teda jiní? Než Co vědět? jsou ty
1: věci, které si myslíš, že na tebe nebo na tebe nepasují a čteš to v těch článcích?
0: No tak ty jsi třeba sám zmínil velký rozpor mezi tím, že na jednu stránku se omiluje, ale říká, že jdou po penězích, na druhou stránku, ale že to je roste sociální podnikání, roste nějaká ta dobročina, což už, no. už samo no. o sobě no. No, se velmi jako často, no. ne vždycky nutně, no. no, ale velmi rozporuje. Tak kde je pravda?
1: Já si myslím, že a můj názor, tak je to jako sleduju a teď promiň, že jsem ti bouchnu do mikrofonu že, že nemyslím si, že u nich je tak velký tlak na ten smysl, jako u té generace který teďka přichází, to znamená u toho zetka nebo u té vyloženě online generace protože tam ten smysl toho, co dělám bude jako mnohem výraznější tím právě, jak máme těch věcí kolem strašně moc Zároveň si myslím, že ty lidi, nebo mileniálové obecně, jako se chtějí prostě posouvat nějakým možná, a teďka nevím, možná mi to vyvrať, ale oproti zase té mladý generaci, která teďka nastupuje, jako by přímočarejším způsobem. To znamená, pořád ještě jsou to lidi, kteří validovali vysokoškolských vzdělávání. A, to, a snažili se minimálně v prvních fázích své kariéry to vysokoškolské vzdělávání nějakým způsobem jakoby, propojit s tím, co vystudovali. <hým> Vedle toho samozřejmě měli větší možnosti jako test, cestovat a, a, a ty příležitosti si ověřovat někde. A... Pardon, že do toho skočím, ale pokud jsem nemám v hlavě kon jako tu
0: statistiku, ale někde jsem četl, že snad většina právě studentů se ve výsledku neuplatní
1: v tom, co studovali. Nemám jako, no, teď představu To je, ty to je pravda. Hmm. Ale to není problém těch lidí, že oni se v tom chtějí vlastně uplatnit. Hmm. Oni první, na první dobrou se myslím, že jako hledají to, co bylo jako definované, že je teda nějakým, jsem zajímá. Hmm. Protože to vzdělávání samo, tak jak je dneska nastavený, tak ono tě nepřipraví na to, aby si mohl velmi bez jakýchkoliv následků vnitřních pocitů a tak odkročit úplně bokem. Hmm. Jo, to znamená, vystuduješ prostě tu ekonomku a neznám statistiky, a já jsem obecně nepříznil všech statistiky, protože to pozoru na tom trhu. Tak si myslím, že minimálně pár prvních věcí bude prostě v tom stejném jako oboru, aby si uplatnil, co se ho naučil. Hmm. A pak právě přijde ten náraz, toho, kdy zjistíš, že vlastně buď to se tím jako neuživíš, nebo tím, jak se otevřeš tomu světu, tak najednou jsou příležitosti vedle, a když jsi odvážný, tak prostě skočíš do nějaký vedlejší koleje a tam, a tam najednou začne růst prostě tvoje kariéry úplně jinak. Nebo ten svět nabízí příležitosti, na kterých školy už vůbec nepřipravují. No jednoznačně. Já se nechci moc jako pouštět hmm. do toho vzdělávání jako takovýchho, protože si myslím, že na to jako nejsem odborník. A, ale vrátím se k tomu, v čem jsem jako zarazil, že my jsme se snažili, prostě, když rodiče mi říkali, oprav si tu čtyrku a na jedničku kašli, to ti jde, to je prostě, jako tomu se nevěnuji. Hmm. A kdybych se možná věnoval tý jedničce, tak dneska třeba skvěle maluju. Hmm. a vůbec nedělám to, co dělám a asi jsem třeba malířem nebo něco takového. Ale protože tu jedničku v tom nás nikdo jako nepodporoval v té jedinečnosti a spíš se nás snažili dostat do toho průměru a pak samozřejmě to sledování toho, kde jsou ty peníze, kde si vyděláš, jak se uživíš. Jo, dneska tohle to už není. Jako vliv škol a vliv rodičů na tu nastupující generaci, která teďka přichází a budete teprve vstupovat na ten pracovní trh, už je podle mě minimální. Hmm. Už, jsou na to, jakoby, už, už jsou na to spíš vlivy komunity a už jsou na to spíš vlivy uh, jako toho internetu jako takovýho, toho onlineu a ještě do toho
0: zkusím hodit vidle v tom, že mi přijde že tu generaci která přijde ještě po té mý generaci tak že ji na těch školách možná učejí ti samý učitele a ty samé <tějí> učitelky jako učili mě tak v čem je teda ten rozdíl? co jim teda předali ti samí lidé v tom samém školním systému jinýho uh-huh. než předali nám
1: uh-huh. Ondřej Štefl nebo když si dávno jsem na TEDxu poslouchal, on říkal, že je krásný, že vlastně vzdělávání nastupuje a bude mít skvělou budoucnost ale školství nikoliv uh-huh což je prostě pravda. Ty stejné učitelky, které učili tebe, mě možná, tak budou učit v podstatě jako naše děti, i když mi děti se asi k těm stejným učitelkám už nedostanou, protože do školy je nedám, ale, ale budou učit ty děti, ale mají jeden obrovský problém. Ty děti už dávno tohle vědí, co je chtějí naučit. Hmm. Oni pokud se o to zajímají, tak dneska jsi schopný v podstatě udělat úplně cokoliv, jenom tutoriálem na YouTube. Takže pokud se to školství nepromění a nebude jim spíš jako nabízet to, aby v nich podporovalo ten růstovej mindset a ten, to učení se, hmm. to, jako, aby je naučilo, že, že vlastně nemusí učit nikdo jiný, ale že oni sami se můžou učit to, co chtějí a musí se učit furt. Hmm. Poslouchal jsem teďka jednu přednášku se, ze Singularity Univerzity a tam bylo o tom, že ta budoucnost je konceptu jako meta To znamená learning učit se, jak se učit. No, a že, že to je to, co prostě bude jako fungovat. Místo problem solvers budou problem explorers. To znamená, budeš jako hledat a proskoumávat ty problémy, protože tam najdeš pravděpodobně různý řešení. A když se zaměříš rovnou na řešení toho problému, tak najdeš možná jedno, ale najdeš jako ty tři, které se tam skrývají. A, ale aby se neodbíhali. Takže myslím si, že ta dostupnost těch informací, jejich demokratizace, to, jakým způsobem jsou jako servírovaný, tak způsobí to, že ta učitelka už je nebo rohlíkem v tom dějepise a oni nemusí, nevytvoří v nich frustraci, že prostě něco neumějí a nezavře jim ty dveře, prostě
0: na Opravdu je to tak, protože ty zmiňuješ, že ano, jsou dneska na YouTube videa, existuje spousta kurzů a já nevím, čeho všeho možného. Na druhou stranu už knížky. A stejně mi nepřijde, že by to ti mladí lidé nějakým způsobem porovnávali třeba to, co je učí v té škole versus to, co se dokážou nastudovat sami doma.
1: To vůbec nemůžeš porovnávat. Jako... Ne? Je, to si... zdroj, je to zdroj informace, který v té daný době Dobře, a tak si... je
0: ten uvozovká nejlepší.
1: Tak si vem, jakým způsobem, když jsi chtěl dozvědět se nějakou informaci, dež dneska listuješ v knížce?
0: No dneska já ne, protože já už jsem mladá generace. Pro mě je to nemyslitelný, ale když bychom se zeptali no. třeba mýho dědy, tak ten by ti řekl ano.
1: Dobře, a on to dělal, protože nic jiného neměl. Hmm. Ale ta, to vyhledání té informace v té knížce je jako strašně pomalý. Já jsem milovník knížek. Já mám miliardu knížek jako doma a furt a poslouchám a do audio knihy. Prostě miluju to. Ale zároveň si myslím, že když si najít jako rychlou informaci a ověřit si prostě několik různých zdrojů, tak než bych dojel tramvají prostě do knihovny, tam si půjčil tři knížky, pod tou lampičkou se na ty tři knížky podíval, přečetl si to pak to zaklapla a řekl, teď jsem si tu informaci zjistil. To já rozumím, že to je tomu. strašně rychlej. Rozumím
0: tomu, že ten internet je jednodušší, rychlejší. Dostupnější. No a ta
1: odpověď je, proč to jako my předtím nedělali ty lidi, protože oni předtím prostě jako nechtěli ztrácet tenhle ten čas a neměli jiný médium, kde by to rozhodlo. Ale zatím ten
0: čas mladí lidé na školách chtějí ztrácet? Ne, nechtějte, ale dneska
1: mají právě ten internet. Dneska mají a, prostě ano, ty kanály.
0: A mají chtějí strávit čas dohledáváním si informací na internetu a ještě vlastně nějakým vlastním sebevzděláváním
1: vedle školy? Mm, já bych je nezatracoval. Jako, je, se jako jasně, kritický myšlení si myslím, že to může být napováženou a uvidíme, jak to bude budoucnost ukáže v podstatě, na kolik jsou mladí lidé jako schopní prostě kritického myšlení. Zároveň už dneska ten pracovní svět, tak jak ho vnímám já, tak ukazuje, že ty lidi opravdu jako nejsou ochotní přijmout jednu informaci z jednoho zdroje o tom jední stránky firm, že ta firma je prostě dobrá, hmm. ale hledají prostě soubor různých jako dalších, dalších informací, aby si to prostě nějakým způsobem složili. A vedle toho, ale jako myslím, že dneska ty příležitosti nějaký mají, je jedno je, žali, těch studentských klubů je hodně a ten internet nabízí prostě dneska když chceš, tak můžeš studovat v podstatě na univerzitě v Americe a je to zdarma a je to v podstatě online, jenom musíš udělat nějaký přijímačky, ona, ona ve finále paradoxně, to je pořád o tom samým, co bylo jako kdysi když chceš, tak můžeš a dneska máš mnohem víc nástrojů, prostě, aby si to jako dokázal. Hmm. Jo? Tenkrát, když jsi chtěl, tak, tak jako to bylo mnohem jako takový těžší se k něčemu jako propracovat. Ale ještě vedle toho pořád jsou zastralý koncepty. Ať už se bavíme o vzdělávání, nebo o různých prostě kurzech, nebo o kariénní veletrzích, který prostě, jako ty firmy těm lidem nabízejí. Komunikace těch firmy tak furt ty ty lidi, kteří servírují ten obsah, tak se prostě neposunuli do toho, že ten obsah musí změnit. Ale vedle toho si servírují ty mladým mladým sami ten obsah. Mimo tohle A, a nahrazují to.
0: A teď mi ještě řekni, jestli nežiješ ty sám v Oblině Prahy, kde možná ty, ty věci taky můžou nějak fungovat, mm-hmm. zmeníval si konty, studentské spolky a kluby a podobně, versus studenti na menších městech. Vidíš tam nějaký rozdíl, kde ty spolupracuješ i s firmami, které jsou na menších městech, mimo jiné třeba to pro i s firmami, které jsou na Slovensku, tak jestli vidíš nějaký rozdíl v tomhle.
1: Hmm. Ty firmy v těch menších městech, tak já to jako zase úplně Brno, ostrava, tak už že úplně nejezdím do Bruntálu, ale <laughs> nebo zatím, ale nemohem do Kolín, tam jsem byl teda mimochodem. Ty firmy se musí mnohem víc snažit a ty dobré firmy to dělají. To znamená, že. Kdy tam, ty, jde o ty studenty,
0: Jestli tam vidíš stejný jako stejný. Ty zvyky, to chování těch studentů jako na, na tom velkém městě.
1: Já to beru z pohledu té naplněnosti, třeba stáží v těch firmách, mm-hmm. kde prostě na tom menším městě jako nemají zas takový problém, prostě ty lidi, když jim nabídnou prostě dobrý obsah, tak aby ho měli. Hele, asi, jestli se nebudeš zlobit, neodpovím ti na tu otázku nějak validně, protože nevím. Já jsem neměl žádnou přednášku prostě v Hůstí nad Labem nebo, nebo v Brně prostě pro studenty. Nedokážu to posoudit beru to jenom z toho úhlu pohledu těch firm, ve kterých se jako pohybuju, jak to v těch městech jako funguje. Ale... Myslím, že to bude i jiný, tím dívím, já prostě obecně v té Praze mi přijde, že dneska ta Praha je taková jako, takový kotel, který bublá, ve kterém je vlastně jako všechno a nic. Hmm. Je, nevím, jestli máš ty ten pocit, hmm. ale mně přijde, že to je prostě takové jako guláš, do kterého jsou naházaný prostě tak, jak pejsek a kočička vařili prostě dort. Všechno možný. A vybrat si z toho jako v té Praze je jako poměrně jako těžký úkol, jo, aby si hmm. prostě našel něco, co je opravdový a, a, a co prostě funguje a na těch malých městech to je mnohem více jako přímočarejší hmm. jo, ty lidi tam i bydlení je dostupnější to znamená i si myslím, že ta existenciální jako rovina toho kam směřují potom je mnohem jako snažší někde.
0: No takže počkej, když jsi předtím říkal že pro ty mladé generace je dneska typický to, že chtějí ten přímočarejší rozvoj a teď říkáš, že na tém malém městě je to přímočarejší tak mi tím vlastně říkáš, že pro ty mladý lidi je lepší malý město
1: já nevím čoče nevím, jestli jsme se měli pouštět do tohohle docovodu, toho, do toho, protože mě bazíš na takových na, na, na takových jako detailech, který já ti asi nedokážu fakt jako zodpovědět já se znám prostě s lidma mladými, ale mám kolem mm. sebe i mladý lidi, byť jsem ta generace X který jsou jak z Prahy tak z toho malého města mně přijdou na těch malých městech prostě ty lidi trošku opravdovější, jako v tom uvažování. Protože oni jak nemají prostě jako by ten soubor toho všeho kolem, tak, tak je to takový, že ty možnosti to je, proč vyhrál jako McDonald's. McDonald's oproti jako českým restauracím, kde si přišel s knížkou jídelák prostě o 150 tisíc jídel a ty si nevěděl, jestli šlech takovej nebo ptáček ala bažan prostě jako funguje. A McDonald's přišel a nabídnul ti prostě 6 jídel prostě na menu, kde si takhle kouknul a vybral sisu. A myslím si, že ten rozhodovací paradox, nebo ta paralýza rozhodovací prostě funguje pořád. Nic se nezměnilo. Takže když toho máš jako miliardu, tak, těžko rozhoduje. Když toho máš mén, tak můžeš se jako kominatový zaměřit. Proto si myslím, že ty menší města, ty oblasti, kde je, kde, kde není takovej kotela, guláš, toho všeho prostě dohromady, hmm. je, je samozřejmě jednodušší. Zároveň si myslím, že dneska pokud nevíc jako nevycestuješ, jako mladý člověk, aspoň někam mimo tu Českou republiku, aby si zjistil, jakou uvažují lidi prostě za hranicema toho, kde my tady žijeme. Aby si třeba, kdo to říkal, David Šíška s Bonami, říkal takovou jako hlášku, že, nebo David Fojtík z Doloru, že prostě to, to, že vycestoval mu, dalo jednu obrovskou věc, že zjistil, že se je schopný uživit sbíráním jablek. Hmm. A že když na to přijde, tak vlastně ve finále pojede sbírat jabka a jako uživí se. A přestal mít ten stres z toho, že prostě jako se potřebuje primárně uživit a začal dělat věci, které ho jako zajímaly a na kterých víc pracoval. Protože vždycky měl to, že když to krachne, tak pojede kamkoliv po světě prostě a můžeš fungovat hmm. a tu práci si najít manuálně třeba. A... Já se tady možná, tady prostor jako se dostat k té naší kariérní pouti. Hmm. Proč my vlastně stavíme kariérní pouť, což je jako veletrh, hmm. který um, je veletrh práce, nebo možná takový spíš jako meetup, nějakých pár firem, 15 firem, teďka jich tam je, myslím, že dvanáct, a nějaký 250 studentů, aby se potkali v nějakým celodenním prostě prostředí a měli na sebe víc času. A, a jdeme vlastně tím konceptem toho McDonaldu. Jo, my nechceme nabídnout prostě letněny se, se 150 firmama, kde vlastně jdeš a cifruješ a jenom prostě ty otázky jsou, co nabízíte, kolik máte plat mm. a musí propisku. A když takhle způsobem. A workshopy jsou postavený takový tradiční, aby tam něco bylo a jak napsat cívničko a tyhle ty věci. Ale jdeme víc do toho, že za první se snažíme, aby obě strany si to odmakaly téhle setkání, takže na jedné straně firmy budou kreslit vlastní rolap pro ty e, účastníky, aby to nebylo o tom, že vytáhnu rolap a říkám, já jsem Airbank a, a tady hmm. na, na počítači mám pozice, ale aby to bylo o tom, že ta Airbanka nebo Decathlon, nebo Chivo, nebo Coca-Cola, nebo Inoji si jakoby velmi dobře teď jdem předtím jako vydefinují, co chtějí těm lidem nabízet a co jim chtějí říct, hmm. že, že prostě co je to jejich téma, a, a měli to jasno a věděli, a byli jako angažovaní ty lidi z hmm. těch firm. Protože často na těch veletrzích jsou ty lidi, kteří tam prostě přijedou rozložit ten rola a ta angažovanost k tomu návštěvníkovi toho veletrhu je jako menší. A na té druhé straně chceme, aby si to odmakali ty studenti a absolventi. To znamená, že když oni si koupí vstupenku, tak projdou třím třema hodinama nějakých dotazníků od Gallup, Strength Finder, Crystal Noose až kompas a vytvoříme jim něco, co, čemu my říkáme shape, což je takový jako osobnostní profil, kde mají pět silných stránek z Gallupu, ten osobnostní profil z kristalu, který třeba já vůbec nebechápu, jak funguje, ale mě to třeba řeklo, že když se mnou spolupracuješ, tak mind for deadlines, takže mě musíš jako uhánět o deadline. Což je pravda. Což je pravda, nevím, jak to jako zjistili. To a, a pak tam mám kariérní kompas, který prostě je jako jasně vidět, že mě třeba do korporátu jako není dobrý prostě vzít, protože já moc nejsem nastavený na pochvaly, kariérní růst a, a nějaký jako odměny a benefity, ale spíše řeším právě ten smysl a toho, jaký dopad má moje práce. A Tyhle uh, firmy, 15 max firm, 250 max studentů se potkají v jeden den, ve kterých prostě budou mít obsah tak, aby je to bavilo celý ten den. Aby je bavilo, bude tam nějaká konferenční část, budou tam prostě uh, talk show prostě s těma firmama, jako vždycky prostě 20 minut budeme věnovat té firmě, aby jsme to prostě, um, jako řekli na život těm lidem a nalákali je k tomu. Budou tam development spoty, to znamená, že máme 10 různých prostě expertů a lidí, který se věnují nějakým aby ti řekli, jak třeba překonat strach, jak pracovat s osobním brandem, jak jít za svým snem a být efektivnější třeba v životě, a jak být efektivnější díky vizualizaci myšlení a tak dále. Takový jako zajímavý věci, fancy věci, trošku takový to, se dneska se nikde moc nabízí, a musí to koupit a vyhledat sám. No a, a děláme to právě proto, aby si měl těch příležitostí tak akorát. To znamená, aby si, si to svoje sebepoznání mohl vlastně jakoby zvalidovat s těma firmama, popovídat si s nima. A aby abys nebyl jako zahlcený, aby to nebylo jako když přijdeš do té hospody český, kde máš ten prostě obrovský dělák toho od katov, katů šlech, až po táček a, la bažan. a A myslím, že je velmi důležitý, a dneska právě ty, ty chytré firmy už nabízejí tenhle příležitosti v tom, jako po nějakých dávkách a ucelených informacích, ucelených blocích, by přitahovat ty studenty k tomu, aby jim ukázali to svoje jak. Hmm. Jo, jsou to prostě ty různé menší akademie, otevřený dny, prostě jako to potkání s těma firmama, ne na to, jako co ti nabízím a, a potřebuju tě, protože prostě hledám, ale spíš jako vykašlat se na, ten, na tu externí motivaci toho potřebu lidi dělám to proto, spíš jako ukázat těm lidem, jak my pracujeme, aby se ke mně mohli připojit i správně.
0: Hmm. Ty jsi asi jako zmínil ty příležitosti, které ukazují firmy pro ty mladé lidi. Co to je? Co to konkrétně je? Protože ty tady zase zmiňuješ Airbank, zmiňuješ tady Decathlon, zmiňuješ tady takovéhle obrovské firmy.
1: Já bych musel změnit ještě ty firmy, které mám na mysli, tak třeba Develor. No, to, já, to no.
0: Ale co to jako konkrétně znamená? Co teda musím já udělat, pokud mám svoji firmu a uvědomuji si to, že musím ty mladí hmm. lidi zaujmout a že tam potřebují nějaký mladý pohledy hmm. a tak podobně? Tak co mám teda dělat? Hmm.
1: Dívej, tvoje generace mileniálů a zároveň prostě generace, která přichází, která to má ještě jakoby na druhou, je to o tom, že oni se chtějí prostě nějakým způsobem rozvíjet. To znamená, že pro ně nestačí, nebo nevím, jak to máš ty, mm-hmm. ale ukončit vysokou školu a pak v podstatě jít si jako sednout na tu pokladnu a nebo do účtárny, mm-hmm. to je jedno, nebo na statistický úřad a tam prostě být celý život. Mm-hmm. Oni už chtějí pokračovat v tom, co na té škole začali, to znamená, že to učení, učení je nějakým jako baví. A teď si vím, jak to vypadá, když přijdeš do firmy z pohledu těch příležitostí. Přijdeš do firmy a tam má nulový onboarding. Na svoje jako hodnoty si napíšeš, že tady tě nikdo nebude držet za ruku. Musíš si tady prostě by hodíme tě a plav, ten člověk prostě přijde s tou touhou se jako by učit, oni mu dají ten laptop a řeknou, nic ti neukážeme. Prostě tady jako my máme spoustu práce, tak se tady nějak jako poplav sám a nauč se tyhle věci a tak. To je první moment, kdy seš v tom rozporu toho prostě jako, že my tě tady chceme rozvíjet tak chceme, aby si se rozvíjel s námi. To znamená, že onboarding je pro mě nejenom nějaká část, kdy dobře integruju člověka do firmy a integruju ty správný. Ale je to pro mě zároveň takový ten obrovský moment, kdy ukážeš nebo neukážeš, jestli ty lidi prostě vevnitř schopni schopné jakoby učit, posouvat, věnovat se jim v tom jejich rozvoji. Což ukážeš jak?
0: Máš teda vytvořit nějakou vnitřní firmní akademii, nějaký pravidelné workshopy ve firmě? Hele,
1: tohle je spíš jakoby na druhou, to už, to už je jako nějaká, nějaký krok dva, tři, hmm. ale při tom onboardingu prostě by minimálně prostě se jim měl věnovat tak, aby si jim dobře popsal tu firmu, dobře popsal to jak, aby si jim ukázal, jakým způsobem třeba se rozvíjejí ty lidi ukázali jim lidi, který v té firmě prostě vyrostli. napojili na to prostě a dobře jim prostě představil oddělení. Ty firmy, které dělají dobře onboarding, jako třeba level, tak tak prostě mají samozřejmě nějaké jako ucelený, ucelenou prostě akademii, dní, kde prostě ti ukazují ty historii někdy často jako neformálně, jak to v té firmě vypadalo. A vedle toho, ty chodíš prostě po různých těch odděleních a strávíš tam nějaký část aby se to prostě naučil a ty mentoři, který tě přebírají v průběhu toho onboardingu jsou prostě jednotlivý lidi kteří prostě vedou ty jednotlivý týmy takže ty se o té firmě jako dozvíš hmm. tenhle zájem ti ukazuje, že pravděpodobně potom stejně bude probíhat prostě tvoje nějaké další vzdělávání v té firmě nebo že ta firma má zájem na tom, když ti na začátku dá dobrý penzum informací aby tě ho dávala jako průběžně a, a vzdělávala tě v něčem Akademie jsou skvělý a myslím, že do budoucna, jestli já si můžu troufnout tvrdit a zavěštět si ze svých skondro křišťálový koule, tak je to o tom, že ty dobré firmy budou mít vlastní podnikatelské akademie. To znamená, že na hradě je z části to vzdělávání. Jakože fakt ty školy. Ale sami samy
0: vybudují něco jako Unicorn, Unicorn College. Přesně tak, přesně tak.
1: Unicorn College je přesně ten správný příklad. Když si věmu tak Creative Doc je přesně nastavený na to, aby to Lens to udělal, protože oni učejí ten startupový biznis, to startupové podnikání, hmm. <coughs> rychlý, agilní, <coughs> s minimum viable produktem a všechny ty věci, jako ty lidi, já bych na jejich akademie šel ve chvíli, kdy ji postaví. Za první si to ty lidi za, za, jako zaplatí nějakým způsobem, a za další to bude skvělé jako hiring tool nabírání těch správných lidí, těch správných jako absolventů. A tohle se to zatím se teprve jako rozjiští a myslím že to bude do budoucna velký. A nebude to třeba fyzický, bude to jako třeba jenom online. Jo. No, jakože tohle nemusí být jako fyzická věc. A co se týče těch příležitostí, podívej se na klasické inzerát. V tom je napsáno, že ti nabízíme spoustu příležitostí. Hmm. A ty tak koukáš na to, a hnedka v druhé odrážce máš jakože firmní auto, a v další odrážce máš multisport kartu, a v další odrážce něco. To znamená, že příležitosti jsou definované na úplně stejné úrovni benefitů, jako je multisport karta nebo prostě auto. Je. To je prostě absurdní úplně. Pokud chceš těm lidem říct, že jim nabízíš jako příležitosti, tak jim je ukaž. To znamená, za prvý jim ukaž příklady toho, kdy někdo se chopil v té firmě příležitosti a někam by vyrostl, ukaž jim konkrétně toho člověka, který nastoupil jako absolvent po té firmě a dneska něco vede a zároveň jim ukaž projekty, které děláš, aby oni se dokázali představit, že ty příležitosti tam jsou. Pokud tohle neuděláš, tak nemůžeš mluvit vůbec o žádných příležitostech. Hmm. Jo, protože i to čibo, který prostě jako by mám hrozně rád, tak ti nabízí příležitosti do určitý omezený míry. To tradiční firma poměrně naplněná, s nízkou fluktuací, velmi vlastně plochou strukturou, to znamená, že tam nemůžeš mít jako kariérní příležitosti a tak dál, a pokud by oni mluvili o příležitostech pro mladý lidi, tak je budou, budou prostě brát z pohledu toho, jak rozvíjet třeba detail. To je jejich část, kde můžou mít prostě a ukázat ty příležitosti. Pak máš ty firmy, jako je Creative Dog, iLevel, které dělají globálně, Vysoft, prostě které dělají globálně spoustu jako projektů, protože oni se rozvíjí jako firmy globálně a tam přesně můžeš ukázat, jako, jak porosteš projekt po projektu. Hmm. Pak máš firmy, které jsou vyloženy projektově jako zaměřený. To znamená, že prostě vytváří apky a tak dál. Zase můžeš ukázat, jaký vlastně jako projekty jsme tam dělali. Na co jsme jako hrdí. Jo? To, že prostě Inventilabs udělalo, udělalo pro, pro Prahu 5 prostě jako celou mobilní aplikaci na to, aby občany prostě se s tou Prahou 5 mohli jako komunikovat prostě líp. Tak to je vlastně jako definování příležitosti, protože to je projekt, který je ucelený. Představíš si ho, dělají na ně mladí lidi, a je to ta realita. Není to vodrážka stejně jako ta multisportka.
0: Hmm, rozumím.
1: Teď si schrnul, co by
0: teda měla udělat ta firma, jak ta firma by to měla komunikovat. Co má teda dělat ten mladý člověk? Protože ty jsi tady zmínil spoustu překážek nebo spoustu takových negativních věcí, které ho mladého člověka v tom osobním kariérním rozvoji zasáhnou. Současně si zmínil spoustu věcí, které by bylo fajn, kdyby byly, nebo které možná někdy budou, jenomže to ten člověk má dělat teď, v tuhle chvíli.
1: Tak určitě 25. jít na kariérním poutě. Hmm? <laughs> to je pouč.cz. Můžu udělat takovou reklamu? Už si udělal. Jo, dobře. <laughs> uh, druhá věc, že si myslím, že by měl vycestovat a to, co nejrychleji je jako by po škole, zkusit si prostě v rámci nějakých organizací studentských prostě si domluvit nějakou stáž nebo jet prostě někam ven a teoreticky i možná se domluvit s nějakým kamarádem a fakt si zkusit prostě Austrálii, sbírání a blink. Dneska těch příležitostí po tom světě jako fakt hodně. Další věc, nemyslet si, že jeho vzdělávání skončilo školou, koncept celoživotního vzdělávání a toho, že se neustále musím učit, tak, tak prostě to je potřeba jako nastoupit a, a, a pořád využívat ty možnosti, které nám vlastně ten internet ta konektivita široká prostě nabízí a ty technologie. A poslední věc, kterou bych asi řekl, že je potřeba jako ochutnávat. Zjišťovat, kdo jsem. To nás nikdo nenaučil, Jirko. Nevím, jak to máš ty, ale já jsem na to přišel ve 40, kdy prostě dokážu definovat svoje silné stránky, zároveň vím, jaký jsou ty moje špatný remind for deadlines a tak. A nebo s kým se mi pracuje dobře, s kým se mi pracuje jako hůř. A tyhle věci, to, to, to svoje, jako kdo jsem, já, co mě baví a co chci dělat, jsem fakt našel pozdě. A bylo to o tom, že jsem ale málo ochutnával, protože jsem se nechal jako strhnout trošku jako tou řekou a otevíral jsem ty dveře tak, jak přicházely. Kdybych byl dneska, kdybych se podíval zpátky, asi bych to celý udělal stejně, protože mě to bavilo, ale kdybych se na to podíval, tak bych určitě víc přemýšlel o tom, jaký typ dveře otevírat a ty příležitosti bych třeba testoval víc detalněji. A nebo bych jich testoval jako víc hmm. vlastně když nejde o život nejde o nic, já to říkám svýmu synovi který teďka jako má učně, kuchaře a teď měl prostě jako první svoji práci, tam mu to nějak nedopadlo byl z toho trošku vyřízený protože se mu to jako nějak nezalíbilo a měl tam jako jinak směny a tak dále, tak dále, já mu říkám, nic se neděje Normálně jako dej výpověď prostě a běž to testovat nikam jinam. No jo, ale to bude, jako, víš, ta pověst, že jsem prostě to nevydržel, říkám úplně, na to se vykašly. Dneska prostě nikdo nebude zkoumat tvoje CV, prostě jako, nebo ty personalisti, kteří budou zkoumat CV rok po roku a budou řešit prostě, že někdo byl job hopper, protože měl prostě v mladém věku do 30 let prostě 6 zaměstnání a budou to považovat za špatný, tak nemají být v personalistice tyhle lidi. Tyhle lidi mají být jako v kauflandu na pokladně. Ale. I <laughs> Okay. Ty lidi, který by dneska měli být v personalistice, jsou ty lidi, kteří si dokážou vlastně jít úplně stejně jako ty studenti nebo jako kdokoliv do hloubky toho, co vlastně znamenají ty jednotlivé práce, ty jednotlivé pozice. Co znamená to, že jsem půl roku dělal v reklamní agentuře, pak jsem pracoval a prodával jsem prostě jako tenisky někde, protože jsem si chtěl zjistit retail, prostě jak funguje, prostě prodej tenisek. Pak jsem odjel prostě na dva měsíce někam jinam a tam jsem prostě zkoušel a prováděl lidi jako průvodce nebo prostě dělal delega a někde v nějaký zemi, pak jsem se vrátil zase jsem chvíli byl v té reklamce pak jsem zkoušel a udělal jsem si nějaký kurzy na SEO specialistů a online marketing a furt někde jsem tohle by měli ty lidi jako vypoznat my jsme se potkali v Deloitte s jednou takovou paní a když jsme jí říkali, co všechno děláme co nás baví a tak, ona říkala hey guys, where are you? Prostě já přesně vás jako hledám a personální oddělení mi nedokáže často jako dodat ty správní lidi, protože oni furt jako řeší ty x zkušeností, jo? že prostě já řeším inovace a technologie a, a tím pádem oni to vezmou a řeší inovace a technologie. Kde si dělal inovace, kde jsi, jaký máš vztah k technologiím? Ten člověk, který má to CD, který dělal tady kuchaře, tady byl někde v Německu prostě na nějakém veletrhu pomáhal jako brigádník, tady byl na, zajímá se o Pioneers, protože ho zajímají inovace. Ta inovace tam někde je, ty jenom jako potřebaš dobře najít. Hmm. Tak jo, tak ti moc děkuji za rozhovor. Já děkuji tobě za, za pozvání.